0: נאחל לכם האזנה נעימה והתבוננות מחודשת על הזמן והמרחב בכיתה, בבית הספר ובעולם החינוך כולו. נצא לדרך. מכללת K, מכללה אקדמית לחינוך והוראה בדרום. ניסיון אקדמי
1: כשבעים שנה. מכללת K, אשתי החינוך. שלום רב, מאזינות ומאזינים, ברוכות וברוכים המצטרפים לפרק נוסף בשביל החינוך. ההסכת של מכללת K, שמי דביר מלניק, אני ראש מרכז קידום ההוראה במכללה ואני מארח היום את הדוקטורנטית מסכית הודסמן שנמצאת איתי ותספר לנו על דבר מאוד מאוד מעניין אבל לפני שנשמע מה הוא, נשמע משהו על מסכית. מסכית, את יכולה לשתף אותנו, מה את עושה במכללה? שלום למאזינים, אני מסכית, אני גרה בערד ואני מוצאה במכללה כבר תשע
0: שנים בתוכניות של הסבת אקדמאים, בתוכנית שבילים, במסלול של חינוך בלתי פורמלי, תוכנית נתיבים, תוכנית למנהיגות בדואית צעירה בנגב, ובחינוך מיוחד, ובעוד כל מיני תוכניות, בעיקר בתמורות כמובן, תוכנית להסבת אקדמאים.
1: זהו,
0: זה בעבר, גם בפיתוח המקצועי, בתחום שעליו אנחנו
1: הולכים לדבר. אז יש משהו משותף בין כל השמות, שלל השמות שהן תוכניות שונות במכללה שאמרת, עוד מעט נסגיר אותן, אבל תספרי לנו קצת על הדרך המקצועית או האינטלקטואלית שאת עושה בשביל להיות מרצה בשלל התוכניות הללו.
0: Ee, אני חושבת שאני בעיקר לומדת, אני בעיקר לומדת בלי הפסקה eh, וגם משתמשת eh, ba, ba, בעבר החינוכי והאישי שלי כדי eh, להיות, להרצות, להיות נוכחת eh, רגשית ופיזית בתוך התוכניות eh, ואני ככה עושה מעבר בין, eh, בין חינוך לטיפול בלימודים שלי ועכשיו
1: אני גם בתוך מחקר של התחום שעליו נדבר, שהוא הבישול החינוכי-רגשי. נהדר. אז הנה נתנו את השם והכותרת של הנושא של ההסכת שלנו היום, בישול חינוכי-רגשי, ובו ננוע במשולש המאוד מעניין הזה בין חינוך, בין העולם הפסיכולוגי והרגשי, לבין העולם ה... תרבותי והחברתי שבתוכו מתרקם uh, 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 مت, או uh, נעשה התהליך הזה. אז uh, תספרי לנו לפני זה, uh, מה זה בכלל בישול חינוכי רגשי, מאיפה הוא מגיע אלינו ואולי גם מאיפה את מגיעה אליו.
0: אז בישול חינוכי רגשי הוא, הוא בעצם תחום די חדש, הוא רק ב-10-15 שנים האחרונות נמצא במערכת החינוך. בעצם אנחנו מתעסקים בבישול החינוכי רגשי בכל מכלול הבאות והמבאים שמתרחשים באמצעות אוכל, הזנה, אכילה, האכלה, בין המנחה לבין הילד. שנמצאים באיזשהו מרחב שאנחנו קוראים לו המטבח, אבל הוא לא חייב להיות מטבח פיזי. ואיזשהו מרחב, שנדבר עליו בהמשך, הוא יכול להיות כל מרחב שהוא, ובגדול חומרי הגלם הם כלי ההבאה שלנו, שיטות הבישול, הבחירה, הכלים, הם בעצם מה שמסייע לילד ולנו לבטא את עצמנו. ו- והתחום הזה מגיע מהטיפול באומנויות, הוא מתבסס על... תאוריית יחסי האובייקט, שבעצם גורסת שלילד יש אובייקטים מופנמים, ו- ולמעשה הוא משחזר את יחסי האובייקט שלו עם האובייקט המיטיב, או, או להפך עם הדמות החינוכית, ויכול אפילו לשפר את יחסי האובייקט שלו בתוך בית הספר, או הגן, או המרחב החינוכי.
1: אז אה, הנה מונח חשוב כמובן מתחום הפסיכולוגיה, יחסי אובייקט. ולפני שאנחנו צוללים ומסבירים עוד טיפה יותר על העולם הפסיכולוגי שממנו הבישול החינוכי רגשי יונק, נדבר גם רק רגע על ההימצאות החינוכית שלו. זאת אומרת, למה אנחנו שמים את זה בכלל בחינוך? איפה הקוטב החינוכי של המעשה הפסיכולוגי?
0: אופל הוא חלק מהחיים. של התלמיד, של המורה, של כל יצור ו- ובן אנוש. <אח> לצערנו הוא קצת פחות מדי מדובר במערכת החינוך, ומדובר בעיקר סביב מדידות ומשקל ו-BMI ופירמידות, ופחות <אח> בהיבט החושי והרגשי. ובגדול ו- אוכל צריך להיות בבית ספר כל יום, בבית ספר בגן, בפנימייה, אה, במרחב החינוכי, אה, ועצם ו- ו- ההימנעות מאוכל או הדיבור הקליני עליו בעצם אה, מדיר אותו מתוך המרחב הזה, או בעצם הופך אותו למשהו שהוא לא מדובר, למשהו שלא מתעסקים בו. בעצם אין, אין מי שמדבר עם, עם הילד על, על אוכל בהיבט החושי שלו, אף אחד לא שואל אותו מה הוא הביא היום בקופסת האוכל ואיך זה מרגיש, ואם עטפו לו את הכריך ואם שמו לו שם איזשהו פתק, ואיך זה מריח, והאם זה מה שהוא היה בוחר לאכול היום או לא. בכלל, כל הקופסת אוכל הזאת היא איזושהי קפסולה כזאת שמגיעה מהבית, איזו דרישת שלום, משהו עטוף, לא עטוף, קיים, לא קיים, בהיבט הזה אנחנו יכולים לדבר. גם על רעב וחוסר ועל השוואות בין הקופסאות ובין השקיות שיש לילד הזה ולילד הזה. ו... ובאמת, מה, מה יש שם? מה קורה שם בתוך הקופסה הזאת? מה אני אוכל ומה אני מרגיש כשאני אוכלת? מה אני מרגישה? האם האוכל הוא חלקלק? הוא אטום? הוא פירורי? איך זה מרגיש לנגוס בגזר, לאכול אותו מגורר, אפוי, מעוך? אף אחד לא מדבר על זה בתוך בית ספר, זה נראה לנו מוזר לדבר על זה בכלל בתוך בית ספר. ו, ואני רוצה מלכתחילה לשים כאן איזושהי הבחנה בין אוכל לבין מזון, שזה בעצם אחת ההגדרות של משרד החינוך לאוכל, אנחנו מדברים על מזון בתוך מערכת החינוך ולא על אוכל. כשאנחנו מדברים על מזון אנחנו מדברים על חומר גלם, קמח כן, למשל, ומשעה שאנחנו הופכים אותו לבגט הוא נהפך להיות אוכל. כי בעצם אז יש לו איזושהי התמרה תרבותית. זו אה, הבחנה ש, שעושה פרופ' ניר אביאלי, לה, לה, בעצם להבחנה בין אוכל לבין מזון, שבמערכת החינוך אנחנו מדברים על מזון, מפעל ההזנה, ההזנה אה, אנחנו פחות מדברים על אוכל כאוכל תרבותי, רגשי, אה, חושי, אה, וזה בעצם... הקשר שלו לחינוך. הוא בעצם צריך להיות שם. הוא צריך להיות שם כדי לספק גם את הצורך הראשוני בשובע, אבל גם את הצורך הרגשי והחושי.
1: נהדר. אז את משרטטת לנו אמ�, אמ�, בצורה מאוד מאוד יפה, את ההבדל או את ההבחנה שאנחנו עושים בין הוראה לחינוך בהיבט של מידע לתהליך של עיצוב או, או, או התבוננות בערכים ובנפש ובתמונת העולם שלנו וככה גם באוכל דרך המטבח בהבחנה היפה שעשית בין מזון לאוכל והמשמעויות התרבותיות אבל גם האישיות והפרטיות כפי שהתלמידים והתלמידות שלך מביאים לעולם של המטבח. הנה בעצם סרטטת לנו את המשולש היפה של הבישול, של החינוך ושל הרגש ביחד, שאליו אנחנו ניכנס כבר. אז נשאלת השאלה בעצם, מה הם מושגי היסוד שאיתם אנחנו נכנסים לשיחה הזאת, שעליהם עומד הבישול החינוכי הרגשי, הזכרת כבר אחד. אם תוכלי לתת לנו עוד מושג ראשוני נוסף, שאיתם נצא לדרך ונתבונן במעשה.
0: אוקיי, okay, אז אני, אני, אני אשמח שניכנס uh, למושגים uh, דרך uh, התיאוריה של ויניקוט uh, ונדבר בעצם על מושגים שהם מושגים טיפוליים שנמצאים בעצם ביום-יום הבית ספרי. כשאנחנו מדברים על חינוך, אנחנו מדברים על uh, מורה מקצועית, אנחנו מדברים על מחנכת כיתה, ולמעשה uh, הדמויות הטיפוליות שנמצאות בתוך בית הספר הן מועטות ויש להן המון המון עומס והמון עבודה. ולכן הפן הטיפולי הוא גם משוייך למחנכת ולמורה המקצועית ולאב הבית ולשומר ולכל הדמויות והפרסומות החינוכיות במרחב, שבעצם אנחנו מדברים על איזושהי שפה שהיא שפה סמי-טיפולית, כלומר... כשילד עובר משבר, מי שמקבל אותו בבוקר, היא מחנכת לכיתה, מי שמקבלת אותו, ולא אה, היועצת, כי היועצת עמוסה, ויש לה עוד המון המון דברים להתעסק בהם, ולכן המורה צריכה להיות שם באיזשהו תפקיד שהוא בעצם תפקיד רגשי, שמקבל את הילד ואוסף אותו עם כל הקשיים ועם כל החרדות, ואולי אחרי לילה של טילים, ואולי אחרי משבר גירושים, זאת אומרת, היא נמצאת שם, ולכן, לטעמי, היא צריכה להחזיק גם מושגים טיפוליים, ו... ואם אנחנו מדברים על המושג הראשון, זה בעצם המושג של אם תינוק. בעצם וויניקוט מדבר על זה שלא יכולה להיות אימא בלי תינוק, הוא מדבר על השלבים הראשונים של המושקעות האימאית הראשונית, קצת השלבים שהמורה מקבלת את הכיתה. ווינקוט מדבר על איזושהי מחלה, הם קצת משתגעים ביחד. Uh, המושקעות הזאת היא של uh, אין שעות ואין ימים ועוד אין כללים לגמרי, זה קצת כמו התחלה, התחלה של, של שנה, uh, ואנחנו לא, לא פעם שומעים ילדים שמתבלבלים וקוראים למורה אימא, ומורות שקוראות לתלמידים הילדים שלי. אז יש שם בהחלט איזושהי uh, uh, מערכת שהיא מערכת הורית. ואנחנו מדברים באמת על משהו שהוא, שהוא לא נפרד. המורה והכיתה, לא סתם מורות ממשיכות עם ילדים שנתיים, שלוש, כי יש שם איזשהו חיבור שהוא באמת חיבור הורי, וכשיש התנתקות כמו חופשות, אז אנחנו רואים ממש רגרסיה, כמו אצל ילדים, ממש היפרדות. <אז, אז, אז ראשית אנחנו מדברים באמת על המושג הזה של אם תינוק, ואחר כך על האם הטובה דיה, על זה שהמורה גם מאפשרת את ההיפרדות הזאת לאט לאט, בהתחלה היא מאוד מאוד משמעותית, ואחר כך לאט לאט הילדים יכולים להיפרד ולהשתחרר, ויש שם כמובן גם את האלמנט של ההזנה, שהוא מאוד מאוד משמעותי בשלבים האלה. שהוא בבסיס הקשר, הוא בעצם בונה שם את הקשר והופך את התינוק למשהו שהוא כל יכול, הומי פוטנטי, הכל נברא עבורי, הבקבוק או השד מגיעים לפה ואני בורא את האוכל. אז כבר שם יש לנו את ההזנה שהיא חלק מהעניין.
1: בעצם... את נותנת לנו את הבסיס של ויניקוט, התיאוריה הפסיכולוגית שלו, ואנחנו נהיה כל הזמן על התפר, ממש כמו שהוא מציע, על המרחב, או על היחסים, שאומר, אין לנו את הדבר כשלעצמו, כמו שנהוג בחלק מהפילוסופיה, אלא מה שיש לנו זה את המרחב, שבורא בעצם את שני החלקים שלו. וגם כאן, המרחב של השיח שלנו הוא למעשה מרחב שמפגיש את העולם הפסיכולוגי, שוויניקוט בא ממנו, לבין העולם החינוכי, כפי שדיברת על הדמויות המיטיבות, המחנכת, לפעמים גם היועצת, מה שקוראים לו דמות משמעותית חינוכית, שמאפשרת לתהליך הזה לקרות. בתוך המעבר הזה בין הטיפולי לחינוכי, איך אפשר להתייחס לתלמידים לא כתינוקות או לא כבעלי צורך בהזנה, כמו שאמרת, אלא בעלי... איזשהו אה, אה, צרכים שמתגלמים באופן החינוכי, שעליהם אה, נותנות את הדעת המומחיות שלנו בבישול חינוכי רגשי. אז, אז ראשית אנחנו,
0: אנחנו צריכים לדבר על זה שהמטבח בעצם, עוד לא דיברנו על המרחב הזה של המטבח, אבל הוא בעצם חלק מבית הספר, הוא חלק מה, מהמרחב הלימודי. ‫הוא חלק מהחדרים שמשרתים ‫את בית הספר כולו, ‫לא רק מורה אחת, ‫אלא כל בית הספר יכול להשתמש ‫במרחב הזה. ‫ואולי נגדיר רגע את המרחב, ‫שהוא בעצם מרחב שלא צריך להיות ‫מטבח כמו שאנחנו מכירים, ‫מטבח מהבית, עם ארונות מטבח ומקרר. ‫מטבח יכול להיות מטבח חינוכי רגשי, ‫ובבית הספר יכול להיות גם קופסה, ‫ארגז, שבתוכו יש... כל מיני חפצים שקשורים למטבח, לא תמיד גם חייבים לבשל ולאכול. יכולות להיות שם פעולות בישוליות שמסמלות כל מיני סמלים או רגשות שנמצאים שם. אז, אז קודם כל המרחב, המון, המון אנשים נורא נורא נבהלים ואומרים, מה, אבל אין לי חדר למטבח, לא, לא צריך חדר, זה יכול להיות באמת כל מרחב שהוא... בבית הספר, וזה יכול להתחבר כמובן למרחבים קיימים. אבל מה שחשוב, שזה יהיה חדר שיחזיק שם משהו, שיקרה שם משהו, והנה אנחנו שוב מגיעים למקום הזה של החזקה, שיחזיק שם התרחשות שקורית גם בכיתה, אבל יכולה לקרות גם שם, והוא מרחב אחר, הוא מרחב שבעצם עוברים אליו. קצת כמו חדר נוסף, מרחב אחר שאליו עוברים, ומתרחש שם איזשהו קסם. קורה שם משהו אחר ביחסים עם הדמות הזאת שמלווה את התהליך הבישולי, ויכול להתרחש שם גם לימוד. אנחנו מדברים כל הזמן על הצד הרגשי, אבל יכול להתרחש שם גם לימוד, כלומר אפשר גם ללמוד גיאוגרפיה והיסטוריה ומתמטיקה ואנגלית במטבח, ולפעמים להבין אפילו טוב יותר.
1: אז תכף נגיע ל... לפן ההשכלתי של הדבר הזה, אבל אנחנו מדברים בעצם על מרחב שיכול להיות פיזי, אבל גם יכול להיות סימבולי. והמרחב הזה, כמו שאת אומרת, הוא גם השכלתי, הוא בהחלט לימודי, אבל אנחנו נותנים בו גם מקום רגשי, מאוד מאוד, מאוד אה, משמעותי. ותשאל אה, עכשיו השאלה הטבעית לשומות ולמאזינות ולמאזינים שלנו, מי הוא קהל היעד הקלאסי? מי בא לארח או להתארח או... לעבור את התהליכים החינוכיים שלנו במטבח, ומה קורה שם? אם את יכולה לתת לנו דוגמה.
0: אז למעשה כל בעי בית הספר, החל מהצוות, שיכול להגיע לשם ולהתחבר ביחד או ללמוד על עצמו, ועד התלמידים וההורים שלפעמים נכנסים לתוך התהליך הזה, כלומר כולם בעצם יכולים להיכנס, גם ילדי הגן, וגם פנימיות, וגם אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בתוך מוסדות שהם יותר טיפוליים, קידומי נוער, בתי ספר בתוך בתי חולים פסיכיאטריים, בגלל שזה תחום שהוא סמי-טיפולי, אז אנחנו כן רואים את זה גם במרחבים, שהם מרחבים שיש בהם יותר מרחבי הבאה והם יותר פתוחים להכיל דברים שהם פחות קונבנציונליים. Uh, ובעצם מה שמתרחש שם הוא לפעמים בישול, אבל לפעמים רק עיסוק בחומרים. זאת אומרת, יש שם איזשהו, איזשהם חומרי גלם שמייצגים מצבים רגשיים, uh, שמייצגים תהליכים uh, פנימיים, uh, וקורה שם איזשהו תהליך שבאמצעותו הילד מבטא את עצמו. זה יכול להיות יעוד, זה יכול להיות מורה, וזה יכול להיות uh, uh, בתוך השתלמות מורים, זה, זה יכול לקרות בהמון מרחבים חינוכיים, אבל... בגדול נעשה שם איזשהו תהליך שהוא תהליך שבאמצעותו אנחנו נותנים ביטוי סימבולי לדברים שקורים באופן קונקרטי במציאות. אנחנו עכשיו, בתקופה האחרונה, מדברים הרבה על ילדים שהם שקופים ומודרים, אז קבוצות כאלה של ילדים שמוצאים פתאום את קבוצת השבים שלהם בתוך המטבח ויכולים לעשות איזושהי השמאלה או המשגה למקום שבו הם נמצאים, הרגשי, באמצעות חומרים, לעבוד אפילו עם חומרים שהם שקופים ואטומים, ובאמצעותם בעצם להסביר את המקום שלהם, את המקום שלהם בקבוצה, באמצעות הנחה של... של למשל בצק על תבנית, ואיפה אני נמצא, וכמה אני טופח לצדדים, וכמה נוזל ממני, וכמה אני אמתן מעצמי, כמה אני רוצה את השקיפות, וכמה אני מעדיף להיות אטום. אנחנו משתמשים גם בחומרים, וכמובן השיח, לפני האכילה, יש שם שיח, והבחירה הזאת, האם אני אוכל או לא אוכל, שהיא גם בחירה מאוד מאוד משמעותית. אני מכניס לגוף את התוצר, או לא מכניס לגוף את התוצר, וגם חלק מאוד מאוד משמעותי.
1: זאת אומרת, <tomaret> פרט להיותו של המרחב הזה, מרחב פוטנציאלי שמאפשר לעשות תהליכים ושימוש סימבולי בהרבה מאוד חומרי גלם שדרכם אפשר לעשות את התהליכים האלה, עולה גם שווה ועולה שאלת החינוך כאן, מה אוכלים, איך אוכלים, הדיאלוג והדיון שמלווה כמובן את כל התהליך. ואת אומרת, לשאלה של מי הם קהל היד, את אומרת כולנו יכולים להיות תינוקות, וזה נהדר, תינוקות כמובן... בגרשיים ובאנלוגיה לוויניקוט, כולנו יכולים להיות תינוקות ולבוא ללמוד על עצמנו בתוך המרחב הפלאי הזה, ולפני שנשאל מה צריך בשביל להיות האימא בתוך המרחב הזה, אנחנו רק נעיר את ההקשר המאוד מאוד חשוב בתוך השינוי שמתרחש עלינו, וזה הדגש על ה-SEL שהפכה להיות איזושהי מילת מפתח. בעצם הוא נכנס לתוך מרחב בעיסוק החינוכי שלנו, גם בהשכלה הגבוהה, שאומר, רגע, 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 התלמידים שלכם זה לא רק מערכת ציונים, יש פה איזה בן אדם או בת אדם, והנה יש לנו עוד מימד חדש, המימד של הבישול, שדרכו אנחנו יכולים לתת ביטוי מאוד 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 גדול לאלמנטים הרבה יותר מורכבים והרבה יותר עמוקים מאשר מבחן באיזושהי דיסציפלינה.
0: נכון, ועוד לא דיברנו על המיומנויות החברתיות שאנחנו רוכשים שם כשאנחנו עובדים בקבוצה, דיברנו עד עכשיו על ילד אחד, אבל זה קורה הרבה מאוד פעמים בתוך קבוצה, ואז מה קורה שם? אם אני מצליח להתבונן על התרבות של הילד שנמצא שם לידי ולאכול את האוכל שלו, של התרבות שלו, ‫לקבל אותו כמו שהוא, ‫לחלוק איתו חומרים, ‫לחלוק איתו כלים, ‫לנהל איתו דיון, משא ומתן, ‫לדבר על המשאבים שיש לשנינו ביחד. ‫כלומר, מה, מה קורה שם ‫גם מבחינה חברתית? ‫זה בעצם מרחב ש, שחברתית מזמן הרבה הרבה מאוד אופציות, ‫וכשאנחנו עושים את זה בקבוצה, ‫והיא קבוצת שווים, ‫אז יש שם כוח מאוד מאוד גדול ‫וההתבוננות על התוצר ביחד. כשילדים משקפים אחד לשני, מה אני רואה כאן? מה יצא לך? ומה אנחנו הולכים לאכול ביחד? אם אני מכין לך או אתה מכין לי, אז בכלל זה שלבים הרבה יותר מתקדמים, אבל אז בכלל אפשר לדבר על מה אני מכין עבורך, מה אני נותן לך, איך אני רואה אותך ומכין לך.
1: האם יש לך דוגמה שאת יכולה לתת לנו על משהו כזה שמתרחש בקבוצה, אפילו קטנה?
0: כן, בקבוצות, אולי אני אתן את, ה, את הדוגמה שלה, של קבוצת, דווקא של קבוצת מורות, קבוצת סטודנטיות בפיתוח המקצועי, ומאוד מאוד מעניין כי במטבח מתקבצים לנו מורים ערבים ויהודים, חרדים ודתיים, כולם צריכים לאכול ביחד, ואנחנו יודעים שהכשרות היא סייג מאוד מאוד משמעותי. אז קודם כל כולם לומדים ביחד אחד על הכשרות של השני, כדי שאפשר יהיה לאכול ביחד, שמים הכל על השולחן, לפעמים אפילו כשזה מתרחש בחודש של הרמדאן, אז שוברים ביחד את הצום ואוכלים ביחד. ואני יכולה לספר שבאמת ש... משתקפים המון המון דברים שהם חלק מאיתנו, כי בישול הוא בעצם פעולה אוטומטית, היא פעולה שחקוקה בגוף. אז eh, אנחנו יכולים eh, לראות בחירה של חומרים eh, שמאפיינת, או חיתוך, eh, נראה סטודנטיות eh, מהחברה הבדואית שחותכות סלט על היד כמו שאימא חותכת עם הסכין ולא נחתכות, עד ה, ממש ככה חותכות העגבנייה על היד, ותנועות eh, של, eh, של מורות ש, eh, שמגיעות למשל ערביות מהצפון, שמגיעות ומספרות למשל על של פטריות, כי שם יש ירוק ויער, מה שכאן בדרום לא מכירים. זאת אומרת, גם בחירה של חומרים, ולפעמים בחירה של חומר שמשקפת את עצמי, כמו הסטודנטית השחורה שבחרה את הסלק, שמשאיר בעצם חותם של צבע, ודיברה על הצבע והחותם שהיא משאירה אחריה. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים גם על הפן הסימבולי, גם על בחירה של חומרים שמאפיינים אותי, על תנועות של גוף. על עבודה ביחד, עם מי אני בוחרת לעבוד, ולפעמים זה הצטוות כאלה שהן הצטוות מלמעלה, ופתאום אנחנו רואים סטודנט חרדי עובד עם מורה בדואית, וזה מדהים, כי החיבורים שניהם דתיים, הם מתחילים לדבר על הכיסוי ראש ועל ה... מתחילים לקרות שם כל מיני דברים נורא נורא מעניינים באמצעות האוכל. עכשיו, כשעובדים עם האוכל והידיים עובדות, אז כמו שאמרת, המרחב הפוטנציאלי, הדמיון והמקום הזה ש... שנכנסים לתוך פעולה שהיא רפטטיבית, היא חזרתית, פתאום יוצאים שם כל מיני דברים. פתאום הפה נפתח, פתאום החושים, המוזיקה לפעמים ברקע, הריחות, ואז יש שיח מאוד מאוד עמוק שמגיע לתוך החדר.
1: דבר, אנחנו עוד מעט השארנו שאלה אחת פתוחה שנחזור אליה, מה צריכה להיות האם או המדריכה. אנחנו אה, סיימנו רגע לתת את הדוגמה של הרמה השנייה, הרמה הקבוצתית, שבה אנחנו רואים בעצם את הטרנספורמציה הדרמטית שתיארת לנו אה, במעבר מזערות לאיזשהו סוג של מוכרות, לאיזשהו סוג של שיתוף פעולה, לאיזשהו סוג של אה, 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 פיוז'ן תרבותי, שאנחנו רואים אותו גם בחומרי הגלם וגם בקודים שנרקשים שם. ב- מרחב הסימבולי, פיזי, הפלאי הזה. הרמה השלישית שאפשר אה, אה, לעשות אותה בחינוך היא הרמה של השכלה. להשתמש במרחב הזה כמרחב השכלתי שמלמד אותנו דברים על העולם. מה למשל?
0: ‫הכול, אפשר ללמוד במטבח הכול. ‫במשך השנים שלימדתי, ‫במיוחד בסבת אקדמאים, ‫אפילו בתוכנית הצבאית שלנו, של שכפ"צ, ‫אצל מגיעים אנשי הצבא, ‫מסוכסים עם הדרגות המדהימות שלהם ‫על הכתף, הם כבר בלי דרגות, ‫ואז הם מתחילים להגיד, ‫אבל איך אני מאמד אזרחות ‫באמצעות בישול? ‫איך אני מלמד פיזיקה? ‫ואז פתאום הם מבינים ‫שאי ללמד ציפה במשקל סגולי, ונפחים, ‫ופתאום הם... מלמדים על הרשות השופטת והרשות המחוקקת דרך פלאפל, ונעשים שם חיבורים שהם מדהימים ברגע שיורד האסימון ומבינים שכל דבר... יכול ללכת בעצם למקום שהוא סמלי, האוכל יכול לייצג תרבויות, יכול לייצג שפה. אנחנו רואים, שמענו מורות שאומרות שלא הצלחתי ללמד בניינים עד שהגענו למטבח, ופתאום הם הבינו את הפעלים דרך העבודה. הם לשו, הם קרצו, הם הבינו שקריצה זה גם בעין, אבל גם לקרוא סוגיות. Uh, ו, ופתאום הבנו שהם פתאום הבינו שם את הדברים, פתאום אסימונים נופלים, ילדים שצריכים המחשה uh, וללמוד דרך הגוף, פתאום הם לומדים דרך הגוף. ואנחנו רואים, ובד בבד, גם כשאנחנו מלמדים, תמיד הפן הרגשי יוצא, תמיד נראה את הילד שמכה על הבצק חזק נורא, ואת זה שמותח אותו, ואת זה שצועק לתוכו, אי אפשר להפריד את זה, זו פעולה שהיא ואי אפשר להפריד, היא תמיד, תמיד קורית שם.
1: אז הנה אנחנו רואים חזרה את השילוב בין הפסיכולוגי לחינוכי, דרך העיסוק ובעיקר דרך האפשור, זה שאת מאפשרת להם לעשות את הדברים כמו פעולות, כמו תקשורת, וכמו להשתמש בדמיון שלהם בתוך התהליך. אז הנה שלוש הרמות שעליהן דיברנו, הרמה האישית, שהרבה פעמים התחלנו מהפסיכולוגיה, הרמה החברתית, שדיברנו קצת על אנתרופולוגיה. ולפעמים סוציולוגיה, התפיסות זהות שלנו, והרמה ההשכלתית הכללית שאנחנו יכולים ללמוד או דיסציפלינה או אפילו אינטרדיסציפלינריות בתוך המטבח. וזה נהדר כי זה מאפשר לנו גמישות מאוד גדולה, כמו שאמרת, במרחב שיכול להיות בסך הכל קופסה. מבחינה פיזית, קופסה שמאפשרת עולם שלם של עיסוקים. אז עכשיו הצד השני בשביל להיות קופסה משמעותית, מי צריכה להיות האימא, או המתווכת, או המורה? שיש לה את המסוגלות לייצר תהליכים של בישול חינוכי רגשי, ואם אפשר גם עלייך, איזה דרך את עשית? מה למדת בדרך בשביל להיות כזאת, והיום כבר כמכשירה, מה הן לומדות בשביל אחר כך להיות מסוגלות לעשות את זה? Yes.
0: אז קודם כל נסייג ונגיד שבאמת מי שלומדים את הקורס הזה או את התורה הזאת, לא יוצאים מטפלים. יש מטפלים בתוך בתי הספר, ו... כשאנחנו נתקלים במקרים חריגים, אז כמובן שהם עוברים אה, לדמות הטיפולית. אנחנו בעצם נמצאים במרחב מתבונן, וכדי להיות במרחב מתבונן אנחנו צריכים להכיר את המושגים שלו. אז באמת, אה, לומדים הרבה מאוד תיאוריות פסיכולוגיות, אה, לומדים הנחיית אה, קבוצות, לומדים דרכי הקשבה ודיאלוג ושיח, אה, והדמות הזאת שנמצאת שם באמת ליד הילד, לפעמים נמצא שם רק כדי לשקף ולשאול את השאלה. מעניין למה היום אתה מכה ככה את הבצק ואתה מכניס לתוכו אגרופים בכעס מאוד מאוד גדול, מעניין מה קרה היום. לפעמים השאלה הזאת נשארת בחלל האוויר, ולפעמים היא עוברת איזשהו עיבוד אצל הילד, ולפעמים... היא נכנסת לתוך הבצק ונשארת שם, ואחר כך מדברים עליה כשאוכלים, ולפעמים היא מגיעה שבוע אחרי, ופתאום הילד אומר, את שאלת אותי, למה כעסתי ולמה עכשיו אני רוצה לספר לך. אז, <אז>, אז, אז בעיקר צריך להיות שם דמות מתבוננת ומקשיבה. אנחנו מחברים גם לפתולוגיות, כי הרבה פעמים ילדים מגיעים לתוך המטבח, ובאמת, אנחנו... מבינים שמשהו קורה שם, אנחנו צריכים להתחיל להבין את תחילתו של הסיפור כדי להעביר את זה הלאה, אז גם להתעסק ב, בדברים שמשיקים, הפרעות האכלה והפרעות אכילה ופגיעות מיניות, כמובן שהכל הוא על קצה המזלג רק כדי לתת איזשהו ידע כללי, נוער בסיכון, ואנחנו נחבר ל-PBL ול-SML ו- ול-Eutagogia, כלומר, ‫הבופה הזה שהם מקבלים ‫הוא מאוד מאוד רחב, מהרבה מאוד תחומים, ‫וכל אחד בוחר, יש סטודנטים ‫שבוחרים לעשות את ההתנסויות שלהם ‫דווקא עם אנשים מבוגרים, ‫ויש כאלה שמחליטים ‫לעשות את זה בתוך בית הספר, ‫יש כאלה שבהוסטלים, במועדוניות, ב... ‫זאת אומרת, גם ההתנסות ‫היא מאוד מגוונת, ‫וכל אחד יכול לבחור ‫את קהל היעד שלו ‫ואם הוא מחובר לשדה החינוכי או לא.
1: זאת אומרת, גם זאת בחירה, כי כל אחד מגיע עם איזושהי תשוקה לקהל יעד אחר. במובן מסוים, לפי מה שאני שומע ממך, דיברת על נוער בסיכון ועל אחרים, יש לנו מימד של קופסת פלא שמאפשרת צמצום פערים, שצמצום הפערים באמת יושב על נקודה רגשית, או לפחות כתחילת התהליך, אבל האם מניסיונך באמת האם, האם, הפעילות או התהליך הרגשי-חינוכי הזה, יכול להפוך אותנו ללומדים טובים יותר?
0: אני חושבת שהוא באמת מצמצם פערים אצל ילדים שההבנה יותר קשה בכיתה הרגילה, ואז מהר מאוד היא קורית בתוך המטבח, דיברנו על זה קצת קודם, שבאמת תהליכים קורים שם אה, תוך כדי, ויש איזו הבנה שיורדת פתאום על... אה, נוספאות מתמטיות ונפחים ודברים שלא הבנתי קודם, אבל היי, אני צריך להפחית במשקל את השקית קמח, ואז אני מבין פתאום מה זה הפחתה ומשוואה על קרש חיתוך, אז זה בהיבט האחד. ואם אני חוזרת שוב למושג של ויניקוט, אז אני מדברת על טיפול טיפוח, על ההנדלינג, ובעצם אנחנו מדברים על זה שאנחנו רואים את הילד וגם את הצרכים הפיזיים שלו, שאחד מהם זה הסובע והרעב, לא תמיד. סובה ורב שהם פיזיים, הרבה פעמים הם רגשיים. אז מספיק שתהיה שם, שם אוכל, תהיה שם פינה עם אוכל בכיתה, והמורה תבין שיש שם איזשהו צורך, שתהיה שם פינה של אוכל, שאפשר יהיה לקום ולאכול מתי שצריך גם בלי לבשל. או אפילו במטבח החינוכי רגשי, לפני שמתחילים לעבוד, יש תמיד פינה של אוכל לפני שמבשלים, כדי שהילדים לא ייכנסו רעבים לתהליך. נכנסים רעבים, אז האנרגיות הן אחרות ותואמים תוך כדי העבודה, לא תמיד דברים שהם מוכנים עד הסוף. ואז בעצם אנחנו, אנחנו רואים ש, שאפילו ההתבוננות על אכילה והזנה בתוך הבית ספר היא אחרת. כי אם אני יודעת שצריך שיהיה שם אוכל כדי שהילד הזה יהיה רגוע, אז אני כבר מסתכלת על, ה... על הילד הזה אחרת. אני כבר מסתכלת על הצרכים שלו והוא פנוי יותר ללמידה, כי הוא לא רעב, הוא לא עסוק ב... בחוסר
1: הזה. אוכל כמובן גם במובן הפיזי וגם במובן הסימבולי על השולחן הפדגוגי שלנו שאיתו אנחנו עושים את ה-SML, SEL סליחה, שבו mm-hmm. אנחנו עוסקים היום. דיברת על המושג למידה ומקודם הזכרת את אפקט האינסייט הזה, את ה 아, הבנתי וקראתי לו מקודם גם טרנספורמטיב ולרנינג למידה טרנספורמטיבית. וזה מזכיר לי, או שזה נשמע לי קצת כמו אה, המושג של גד יאיר, של פרופסור גד יאיר, של חוויית מפתח, של איזשהו משהו דחוס שפתאום משנה, או, או, או יוצר תובנה מאוד מאוד גדולה. אה, כן, האם האינטואיציה שלי אה, אה, באמת עולה עם שלך?
0: לגמרי, לגמרי. גד יאיר מדבר על חוויית מפתח עוצמתית, יחידה או בבודדות, שילד חווה ככה בתוך השנים האלה של ההתחנכות שלו גם במרחב החינוכי, הבית ספרי, ובעצם הרבה פעמים אנחנו שומעים ילדים שמדברים על התהליך הזה שהם עברו במטבח על מישהו שראה אותם, על זה שהם הצליחו לגעת... בדברים שפתאום גרמו להם להבין משהו על עצמם, לבחור להגיע לתוך מימד של בחירה, לראות את החברים שלהם באור אחר, לגעת בחומרי גלם שהם פתאום הסעירו את הסקרנות שלהם ואחר כך הם החליטו לחקור עליהם. זאת אומרת, נוצרת חוויה מאוד 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 חזקה שמלווה אחר כך, אני רואה תלמידים שלי שהיום הם הורים ופוגשים אותי ו... אומרים לי, אי, אנחנו לא נשכח בחיים את, ה, את, את השיעורים שהיו לנו איתך במטווח החינוכי רגשי. אז זה ככה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי ונצרב, והרבה פעמים המקום הראשון שרואה את הילד, או, הוא נוכח בו.
1: זאת אומרת, לא רק חוויית מפתח, אלא גם נקודת מפנה, כמו שהוא ממשיך וטוען, ואם זוכרים את זה עוד שנים אחרי זה, זה כמובן היה איזשהו אלמנט עמו. מכל מה שאת מספרת לי על העולם של הבישול החינוכי הרגשי, אני שואל את עצמי, למה לא בכל בית ספר יש דבר כזה, מרחב מאפשר, שמאפשר יחסים, מאפשר תהליכים? אם אנחנו בתוך השיח של SEL עכשיו כאחד מהחובות מה... אפילו במתווה החדש, לא רק ההמלצות, למה זה לא קורה לדעתך? אני חושבת שיש איזשהו חסם,
0: בהקשר לאוכל, מרי דגלס דיברה על תואר בסכנה, על העניין של איכלוך. אוכל תמיד, כאילו כשהוא בחוץ, אנחנו נאכל אותו, וזהו, אבל כשהוא בתוך בית ספר צריך נורא להיזהר, וצריך את כל החוקים להשית עליו, ואת כל חוקי התברואה, וכל העניינים, אז זה חלק מהעניין כנראה, של כל האישורים והרגולציות שחלים על העניין הזה. למרות שאני חייבת להגיד שיותר ויותר מנהלים מקימים מטבחים, ואנחנו רואים שלפעמים זה באמת מטבח פדגוגי, ולפעמים זה מטבח שבא ללמד את ההלכות או את פרשות השבוע, ולפעמים זה מרחב שבאמת כולם משתמשים בו, היועצת והפסיכולוג והמורות, וכולם נהנים ממנו, כמו איזה מרחב שכולם יכולים לצרוך אותו. אני חושבת שזה בעיקר הסיפור התקציבי וה... Uh, והחוקים, uh, זה מה שעוצר uh, את זה ש- שיהיה מטבח בכל בית ספר בעצם. ויש הרבה מאוד uh, בתי ספר אמיצים uh, שכן מקיימים uh, מטבחים, וזה ילך ו- ויגבר, וילך ו- להיות יותר ויותר uh,
1: נפוץ. אנחנו, אני מצטרף לתקווה הזאת uh, בפה מלא. לפני שאנחנו נסיים, uh, איך אפשר ללמוד להיות? Uh, uh... מדריכת בישול רגשי, מחנכת באמצעות בישול רגשי, איך, איך לומדים את הדבר הזה היום במדינת ישראל? איך משתלמים לא, ומתקשרים?
0: אז, אז באמת לומדים את זה במסגרת לימודי תעודה, אצלנו במכללה אפילו הסטודנטים הסדירים לומדים את זה, ב, ובעצם לומדים את זה כשפת למידה נוספת. יש לנו את המטבח הנפלא שהקימו לנו במכללה, ו... משרת את הסטודנטים הסדירים שלנו, והסטודנטים המוסבים, ו, ובאמת זה מרחב שאפשר ללמוד בו, ואפשר להשתלם, ואפשר לקבל עוד, עוד, עוד כלי להוראה. <אף>
1: טוב, אני חושב שהסכלנו היום, למדתי הרבה על uh, פלא קטן בקופסה שמאפשר, שמחבר, שמלמד. Uh, עשינו שיטוט קטן בתוך uh, מרחב שפחות מוכר ונמצא uh, עמוק בתוך ה-SEL שכולנו בתוכו. המרחב של בישול חינוכי רגשי, המטבח החינוכי רגשי. Uh, אני אגיד לך, תודה רבה רבה משכית שבאת ללמד אותנו. ועל הדברים הנפלאים שאת עושה, שמקדמת את הרבה מאוד תלמידות ותלמידים שפערים גדולים יש להם מסיבות שונות, ושמקדמת חיבורים מסוגים שונים. המון 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 תודה.
0: טוב, אז, אז אולי, אולי נסיים בשיר, שנותן ככה, אוסף את כל מה שדיברנו עליו. אז ההיסטוריה של האוכל המנחם, של רוחמה וייס. ומה אם נפסיק ללמד את ההיסטוריה של המלחמות? ומה אם נתחיל ללמד, נאמר, את ההיסטוריה של האוכל הטוב, המנחם? ההיסטוריה של זיעת אפיך, וטיפוף רגליה של זו שילדיה הוא בעלה, והיא עופה לקראתם ליטוף. את ההיסטוריה של הסנדוויצ'ים וקופסאות האוכל שערכתי על השייש לילדיי, והסוכר שהוספתי למיץ התפוזים שלה, שלא יובס מול כזב השוקו. ואת ההיסטוריה של האימא, שלא היה לה דבר.
1: כי הופסקה על ידי העוני, שנולד מההיסטוריה של המלחמות. תודה גם... רבה לחגי גלילי, העורך שלנו. תודה לדפנה אה, גרנית דגני, שהייתה איתנו לאורך כל הדרך, והיא גם עורכת וגם אה, מפיקה שותפה. תודה למרכז אדם. ותודה אה, למאזינות ומאזינים, שאני מקווה שרצים לקחת אה, קופסה קטנה ולשים בה הרבה דברים נפלאים. שיעזרו לעשות תהליכים נפלאים לתלמידות ולתלמידים. נשתמע בקרוב ולהתראות לכולם.